0: Travailleuse, travailleur, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir.
1: Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur Il s'appelle,
2: alors d'abord on l'a baptisé Maurice et puis on ne trouvait pas ça drôle et un jour je l'ai baptisé Grinderie et toute la mairie l'appelle fait Voilà.
0: Bonne nuit les petits, Fête de beaux rêves.
3: tonton veille sur vous.
4: L'Assemblée Nationale.
5: Bonsoir à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission d'Escapade. Salut Denis
6: Bonsoir Osgur, bonsoir radio tem et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent en balade de diffusion. Quel plaisir de vous retrouver pour cette
5: 87e émission d'Escapade, ça en fait des heures Denis
6: Ça en fait des heures et pour fêter cette 87e, c'est pas n'importe quel numéro. C'est... Donc, euh, on c'est, a c'est choisi... La,
5: c'est la 87e qui est après la 86e et avant euh, la 88e, c'est ça
6: Oui, okay. tout à fait. Et avant la 89e qui sera sur Jean-Mermoz. <rire> ça recommence, non <rire> Non, aujourd'hui, on va dans la Turquie, je pense. Au... Ah ouais, alors. Turquie actuelle, Oui. mais il y a 2500 siècle. ans.
5: Rappelons que c'était la Grèce avant. Et Grèce ça peut antique. faire mal aux gens, d'ailleurs.
6: À certaines personnes, <rire> exactement. Donc, on va au 4e siècle avant Jésus-Christ. En... Enfin, jadis, Grèce antique. Qu'on appelait, euh, euh, qui est aujourd'hui situé en Turquie, sur le rive de la mer Noire, puisqu'on va à Sinope. Est-ce que tu connais Sinope, Osgur, toi, qui a... tu t'es bien baladé hein, en Turquie actuelle
5: Eh bien, non. <rire> Ce qui prouve que je me suis très, très bien baladé, comme tu dis. Non, non, je c'est, ne connais c'est pas. C'est sur, euh,
6: c'est sur. la C'est un vaste pays, oui. C'est,
5: c'est pas mal, tout quoi. quoi. C'est deux fois la France. Ah oui. Et euh, c'est au nord, Sinop est au nord de, de la Turquie, au bord de la mer Noire, parce que les Grecs occupaient le pourtour de la Turquie, euh, après
6: bah, des côtes. Après, la Grèce antique de l'époque, ce n'était pas des pays structurés comme c'est le cas aujourd'hui, c'était plutôt des cités-États qui contrôlaient des, des territoires. Donc on va à Sinope. Et quelle est la personnalité la plus connue de Sinope bah, Bien sûr que tout le monde
5: connaît hein, la personnalité, ce n'est autre que Diogène de Sinope.
6: Voilà, donc, euh, donc le grand Diogène de Sinope notre personnage, donc, serait né en quelque 413 avant Jésus-Christ, sur les bords de la mer Noire, à Sinope Puisqu'à l'époque, il n'y avait pas les registres paroissiaux pour nous informer de la mmh. naissance, donc c'était compliqué de remonter. Donc c'est autour de 413 avant Jésus-Christ. La ville étant donc une cité-état, comme Athènes, Delphes ou bien Sparte, qui contrôlait son territoire et qui était rivale de ses voisines.
5: Bon alors, on va poser... Euh D'emblée, hein, on, va, on va dire d'emblée que bon voilà, euh, on a que quelques fragments de ces textes qui sont euh, parvenus avec nous, parce que bon, il y en a d'autres qui certes ont eu énormément de récits, de textes euh, euh, directement écrits par eux, comme Platon, Aristote. Là, on, on, tout ce qui est venu à nous euh, vient de différentes sources, plus de 700, euh, selon certains, euh, des textes laissés par les Grecs par les Latins, mais aussi par les Arabes, les Ottomans, qui ont du coup traduit euh, à l'époque les textes qui étaient à la base de Grèce ancienne, Grèce antique, et qui sont du coup, qui ont voyagé à travers euh, des récits arabes euh, durant le Moyen Âge pour être retraduits par la suite euh, maintenant. Donc l'une des principales sources sur Diogène de Sinope
6: euh, reste quand même les textes écrits par son disciple Diogène Lers. Et oui, tout à fait, donc c'est pour ça que... Et en fait, c'est aussi parce que la, ce sont les, la philosophie platonicienne et aristotélicienne qui se sont un peu imposées dans les cultures occidentales, ce qui, ont, par rapport au, au cynisme de Diogène et de ses disciples, c'est pour ça qu'on a plus de textes des autres que, que de ceux qui, donc, qui ont été effacés par l'histoire. C'est toujours la même, la même chose. Donc encore aujourd'hui, donc, on continue à trouver des fragments du texte concernant Diogène de Sinope. C'est le cas de Adeline Baldacchino, qui en 2014 a révélé de nouveaux fragments de textes écrits par Diogène de Sinope alors qu'elle travaillait sur Omar Khayyam, un poète persan du XIe siècle. Donc rien à voir avec la choucroute, mais c'est en travaillant donc, sur ce poète persan Omar Khayyam du XIe siècle qu'elle a trouvé un texte qui serait un extrait d'un traité sur le g donc l'oiseau, et un et un extrait d'un livre nommé L'art d'Aimé, qui aurait été écrit par Eugène de Sinope. Donc aujourd'hui, on a de quoi vous tracer à peu près un portrait plutôt fiable de ce grand philosophe, Ponte du courant cynique en philosophie, philosophie cynique, dont on prendra aussi un peu de temps pour vous expliquer qu'est-ce que c'est. Mais en attendant, mise en contexte, petite musique de la Grèce antique. Est-ce que tu es bien mis en contexte, Osgur, avec ce petit morceau de, de mandoline de Mikis Theodorakis, Femgo Makira Patridamu Mais que veut dire euh, ce titre J'aime de... euh, ma patrie, quelque chose comme ça. Donc, euh, est-ce que tu es bien en contexte, là, tu m'as bien sur euh, là, on y est. les rives euh, de ce continent que tu connais si là. bien, ce contour de la mer Égée tout.
5: Oui, voilà, là, je m'y sens, <rire> je suis projeté dans ce, dans ce si beau pays. Donc,
6: euh, projette-toi, mais, projete-toi, mais, projete-toi, euh, projete-toi, c'est ça mais euh, 2400 ans en arrière, ah, puisque okay. donc, euh, en 413 avant Jésus-Christ, précisément, dans la ville de Sinop, donc sur la côte euh, turque, où est né Diogène. Diogène est le fils d'Issésios, banquier trapézite de sa cité-État. Est-ce que c'est tu sais un trapézite Qu'est-ce que c'est non, j'imagine que ça n'a rien à voir avec des trapèzes. Non, ce n'était pas un clown, puisqu'il était banquier. Et la fonction de trapézite comportait <rire> la charge de superviser les échanges entre les monnaies locales et les monnaies étrangères. Donc c'est lui qui faisait le, les taux de change, qui, qui, qui recevait les monnaies à la frontière et tout ça. Puisque c'était des cités-États et chaque cité-État avait sa monnaie. Donc ça, c'était la, la fonction de son père Isésios, le père de Diogène.
5: Donc, Diogène a reçu une bonne éducation, puisque fils de citoyen, il est légitime de penser qu'il a été éduqué dans les valeurs de la bonne société de Sinope. À l'époque, en Grèce antique, il y avait plus d'esclaves que de citoyens, rappelons-le, et le fait d'être citoyen était un privilège de sa société. Selon Diogène Laërce, Diogène de Sinope aurait eu une bonne maîtrise de l'art équestre, on va le voir d'ailleurs par la suite.
6: Très, très important donc, Diogène Lers qui, qui va nous, nous accompagner sur toutes les émissions. On va bien préciser quel Diogène. On le remercie pour en tout cas ses sources, tout son partage fait. de savoir essentiel à cette émission aujourd'hui. Et donc, jeune et cherchant son d'avenir, Diogène de Sinope. Euh, part sur les chemins consulter l'oracle de Delphes, le grand oracle de Delphes qui est pas loin d'Athènes. Donc à peu près 15 bons jours de marche aujourd'hui d'après Google Maps sur, euh, ah. de, de Sinope. Donc on va dire une bonne vingtaine à l'époque. <rire> Parce les sandales tôt. étaient peut-être, les étaient moins bien, ouais. les sandales peut-être pas peu moins costauds. Donc Delphes est le lieu où se situe, pour ceux qui connaissent un peu, euh, le temple d'Apollon, dieu des arts et de la beauté. Or, quand on est simple mortel, l'accès au Dieu n'est pas simple ni direct, forcément. Pour cela, on consulte les oracles, qui sont des prédications divines. Diogène consulte donc l'oracle d'Apollon à Delphes, et il en ressort que son destin doit être celui de devenir « Fomoneur <rire> ». Voilà. Il l'a interprété comme ça, en tout cas. Exactement. Donc, de falsifier la monnaie comme il se doit. Ça, c'est son destin d'après Adelph. Donc, non mais là, il a, il a connaissance de son destin, il repart à Sinope. Mais le pire, c'est qu'il applique à la lettre son oracle pour ne pas s'attirer les
5: foudres d'Apollon. Il ouais, faut pas, euh, quand même, le pas jeu déconner. passe au-dessus de tout et il faut appliquer. Il devient, avec son père, Isésios, euh, bah, le faux monnayeur officiel de Sinope. Ouais, Un père sachant... manquier. Voilà. Que... <rire> Il pesait dans le game, quoi, donc euh, c'est pas n'importe quoi. mais connaissez euh... son
6: affaire, quoi.
5: Oui et non. Du coup, euh, malheureusement, au bout de quelques mois ou années, là, il y a des bas, ils se font rattraper par la patrouille. Et le père est, selon certains, jeté au cachot, tandis que Diogène réussit à prendre ses jambes à son cou, comme on le dit, expression très connue. Euh, c'est le début d'une longue vie d'exil pour Diogène, puisqu'en l'état des connaissances, euh, il ne serait jamais revenu à Synope de son vivant. Il y a d- une deuxième euh, hypothèse à hein, cette histoire, c'est, c'est qu'en en fait, euh, le père de Diogène, Ischizos, euh, serait euh, aurait été lui aussi banni. Donc les deux mmh. seraient partis de Synope. Donc à vous de juger est-ce que vous préférez la version sadique euh, Le papa est allé en prison, à la 15 prison, ou est-ce que justement, il, il est parti en mode Napoléon III Je ne sais pas.
6: Après, on n'a pas de traces d'Isségeus de... après cette aventure-là. Enfin, à nos connaissances, qu'on a pour reparer cette émission. Donc... D'accord. C'est en vrai. tout cas,
5: Diogène attaque euh, donc une vie de vagabondage, ça c'est sûr.
6: Comme Napoléon III.
5: Comme Napoléon III. <rire> Mais il va aller un peu moins loin que Napoléon III. Quoique, c'était pas si loin de traverser la Manche. Il se dirige, Diogène, vers Athènes, ville au sommet de sa prospérité à l'époque, ville qui qui rayonne sur tout tout le monde hellénique malgré les les différentes guerres entre les cités-états. Et donc, merci Périclès.
6: Et arrivé à Athènes, Diogène va rejoindre l'école philosophique d'Antistène, philosophe reconnu comme le fondateur de l'école cynique de la pensée philosophique. Or, ce dernier ne veut pas de Diogène comme élève. Puis... Je crois qu'en fait,
5: ouais. il n'a envolé quasiment pas de, d'élève. Oui. Et c'est vraiment. Euh, il a dû batailler, quoi, Diogène.
6: Voilà. Et il est, donc, il décide de camper devant sa porte. D'accord. <rire> Puisqu'il n'a pas, il il pas forcément d'endroit où aller. Donc, c'est la porte de, du gymnase d'Antistène, c'est très bien. Et donc, euh, il aura gain de cause et sera formé philosophiquement. Voilà. Et euh, Diogène euh, s'installe euh, donc à Athènes, mais rapidement décide de vivre à l'écart de la grande société athénienne. Rappelons donc qu'il est né citoyen, donc il a des droits et la possibilité de vivre au cœur de la bonne société de son temps. Et extrait de Diogène de la Laerte et analyse de Jean-Manuel Robinot dans l'émission Concordance des temps sur France Culture en 2020.
7: À propos de Diogène de Sinope, on raconte ce qui suit. Il en était encore à ses débuts dans la philosophie. Or, à Athènes, on faisait fête. Repas magnifiques, spectacles, réunions d'amis où l'on s'adonnait aux parties de plaisir et aux fêtes nocturnes. Diogène, au contraire, s'était pelotonné comme pour dormir dans un coin du marché. Il s'y laissait aller à des pensées qui le broyaient et le retournaient fortement. Sans aucune contrainte, pensait-il. Il était parvenu à une vie difficile, étrangère aux autres, et il s'y était fixé tout seul, en se privant de tous les biens. Là-dessus, il vit, dit-on, une souris ramper vers lui et se tourner vers les miettes tombées de sa galette. Son esprit se redressa aussitôt, et se réprimandant, il s'adressa à la semence suivante. « Que dis-tu, Diogène Voilà une souris qui se réjouit de tes restes et s'en nourrit. Toi, au contraire, l'âme bien née, tu te plains et te lamentes de ne pouvoir t'enivrer là-bas, étendu sur de moelleux tapis brodés.
8: Que tirer de cette anecdote, Jean-Manuel Rubino C'est un récit qui, qui est intéressant dans la mesure où il campe euh, Diogène, qui se tient à l'écart des banquets qui ont lieu au même moment qui fait le choix donc plutôt d'une vie sans confort, en tout cas au au moment où l'anecdote est est, est rapportée. Il pourrait euh, s'inviter dans les banquets, il pourrait euh, mener une forme de vie de de parasite, vivre au crochet euh, de ceux qui organisent des fêtes et puis on nous raconte ici qu'il ne le fait pas et que lui-même en revanche devient euh, quelqu'un qui fait l'objet d'un acte parasitaire de la part d'une souris. Donc il y a une forme de renversement comique dans ce récit qui qui montre que si Diogène a refusé lui-même d'être un parasite et a contesté jusqu'à un certain point euh, l'intérêt des banquets, des fêtes et de leur luxe, eh bien, il a pu être euh, simultanément victime euh, de ce type de, de comportement. Et il y a un souci constant chez Diogène d'être euh, distingué dans sa conduite de la conduite des parasites.
5: Oui, et bon, en tout cas, il ne mange pas de ce pain-là Diogène, il ne veut tout pas s'intégrer euh, dans la cité euh, telle que les autres s'intègrent, partagent, fais soi il est vraiment dans un autre caractère. Diogène vivait simplement dans une énorme amphore. Il vivait avec seulement quatre objets euh, son marteau, son bâton, une lampe, son, son manteau. Son
6: Son manteau, pas son marteau, parce que parce que. <rire> ah oui, oui. Ouais, oui. Ça peut servir un marteau, mais pour le coup, il est refroidi, il est refroidi <rire> la nuit, quoi. À une lettre
5: près. Non, non, oui. Son manteau, son bâton, une lampe et une écueil. Une écueil qui était une sorte de, de de bol qui permettait de de boire et une amphore, c'est une sorte de jarre hein, à l'époque. Oui. Euh... Il n'y avait pas de cabanon, un jar, et, et il dormait dedans. Quoi. Euh, bah, vraiment, à, sur, sur la place publique, quoi. il était. Tout à fait.
6: Sur, sur l'agora.
5: Sur l'agora. Euh, la légende raconte qu'un jour, voyant un gamin boire de l'eau à la fontaine de l'agora, euh, bah, le gamin il buvait euh, de l'eau avec sa main. Bah, il y a eu un petit tilt. Eh oui. Lui qui euh, veut vivre avec un minimum d'objets se dit, bah, euh, mon écueil il ne sert strictement à rien. Donc euh, voilà, il l'aurait jeté. Il y a des peintures qui l'illustrent. Euh, et à partir de ce jour-là, il se serait mis à boire avec ses mains. Donc un objet en
6: moins. Plus que trois.
5: Il est souvent représenté euh, avec des chiens errants, euh, vivant euh, comme eux, avec eux. Et euh, ben ça, il faut quand même le, le noter. Pourquoi il est entouré avec euh, des chiens Alors ça pendant va très longtemps. Oui oui et puis ouais, on plus va en parler bleu, parce
6: que c'est important plus que sur Diogène sur le, le cynisme.
5: Voilà voilà et ce n'est pas juste Vous euh, vrai que pendant le Moyen Âge on, on peignit souvent les chiens pour représenter la fidélité mm-hmm. donc peut-être c'est le cas mais ça c'est aussi lié au cynisme qu'on va qu'on va donc, développer tout, tout, tout à l'heure. L'une des plus belles représentations de Diogène de Sinope en tout cas euh, sur un tableau est celui de Jean-Léon Jérôme peint en 1860. C'est à noter, c'est pour ça aussi que je fais ce parallèle avec euh, la peinture. Euh, les représentations de, 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 de Diogène de, de Sinope ont été floisonnantes après la, la Renaissance, puisque de manière globale, il y a un retour de, de la romantique, euh, un retour aux sources. Euh, comme quand vous, voyez, vous allez dans Paris et que vous juste vous baladez euh, et vous constatez l'architecture euh, monumentale, style. Euh, à, à, Acropole, etc., avec des choses massives. Il y a eu une période où, où les sociétés se sont intéressées à, à nos antiquités grecques et romaines.
6: D'où le mot de renaissance, en fait, ouais. <rire> par définition. Et aussi, euh, dans le tableau L'école d'Athènes de Raphaël, il y a Diogène qui apparaît. Il apparaît comme dans quelques grands tableaux. Et euh, donc, dans sa volonté de mettre à bas les conventions sociales qui prévalent dans l'Athènes de son temps, Diogène pratique aussi l'exhibitionnisme et l'onanisme. Qu'est-ce que l'onanisme que... Je n'ose pas le dire. Alors, allez coucher les enfants. Non, Diogène vivait et n'hésitait pas à... vivre nu, pardon, vivait tout nu. C'est pour ça que dans les quatre objets qu'il a, il n'y a que le manteau. Il n'y a, a, a pas rien d'autre. Euh, donc, et il aussi donc il pratiquait l'onanisme, c'est-à-dire l'art de la masturbation en public. Et quel voilà. art, quel art. Il répondait même euh, au passant, si seulement on pouvait assouvir sa faim en se frottant ainsi l'estomac. <rire> Alors, on, on a, ce qui est formidable, c'est qu'on a, on a des,
5: des, des pages entières de citations de Diogène de Sinope euh, oui. à voir s'ils sont toutes véridiques ou pas, mais... Euh, vous le verrez au fur et à mesure de l'émission, il en a sorti des
6: punchlines. Quoi. Bah, tout à fait, ouais. on n'a pas des texte complet, mais pour le coup, on a des, beaucoup de, d'extraits ou de, de citations ou de, d'anecdotes, en tout cas, qui illustrent aussi euh, le, plus généralement sa philosophie. Et ça, c'est la première. Quoi. Donc, si seulement on pouvait sa fin en se frottant ainsi l'estomac, ça rendrait la vie plus simple. <rire> en tout cas, il
5: souhaite abolir la distinction entre le public et le privé. Euh, que rien n'oblige à ce que certaines pratiques soient exclusivement faites derrière, les, derrière quatre murs. Donc oh, l'onanisme. onanisme, euh, <rire> la sexualité de manière générale. Ah mais Diogène et, souhaite être cohérent du début jusqu'à la fin et va jusqu'au bout des choses. Le disciple de Diogène de Sinope, Cratès, euh, avait acquis le surnom euh, d'ouvreur de porte puisqu'il rentrait chez les gens sans avoir été invité. Voilà un bel exemple de, <rire> de ce que Diogène a voulu mettre en avant. Ouais, Pas plus. de distinction vie privée, vie publique. Ah, du coup, euh, Mireille Dumas eût été au chômage à cette époque. Oui, après, chose, chose intéressante, des personnes, toujours à l'heure actuelle, ont toujours ce malin plaisir de... <rire> bon, ils sonnent à la porte sans prévenir, mais certains ont toujours ce petit plaisir euh, à base de Diogène. En tout cas, pour revenir à cet illustre euh, Diogène de Sinope, le concept de transmission d'éducation philosophique est important pour lui. Il accepte. Des disciples, après examen, il, il en refuse donc aussi. Euh,
6: a... un, un des examens, du coup, puisque euh, était euh, par exemple euh, d'aller se balader avec un haran mort euh, au bout d'une laisse dans, dans, <rire> dans, la, dans la ville d'Athènes. Oui, pourquoi donc euh, Pourquoi donc Justement pour euh, se moquer des conventions sociales, en fait. <rire> et, euh, et donc, euh, si on refusait de, de faire ça, ben, on ne pouvait pas intégrer euh, l'école de Diogène. C'était imparable.
5: Diogène vivait dans la rue. Il utilise, développe sa philosophie sur toute la cité, non pas, que ses disciples, non pas que sur ses disciples, mais sur toutes les personnes de la cité. Il compare aussi les enfants à de la céramique, qu'il faut savoir modeler dès la naissance, former dès la prime jeunesse à la bonne philosophie, bien que quand même il laisse aux enfants qui grandissent un certain libre arbitre. Mais il bien souhaite sûr. quand même transmettre un minimum de billes et d'autocritique.
6: Exactement. Et surtout de remettre en cause les, les conventions sociales qui ne sont pas forcément de, la, de l'ordre de la nature, mais qui sont plutôt de l'ordre de la culture. Diogène acquiert donc une grande réputation à Athènes, forcément, déjà comme il n'y en a pas deux, c'est une attraction, il, il vit de mendicité. Ce qui fait euh, alors qu'il était riche. Mais... Ouais. Puis il arrivait à Athènes, il avait des sous. Et puis et...
5: ce n'est pas un esclave pour le pour le redire, c'est quelqu'un qui est libre et Je qui avais. a la place là où. il a sa place là où il va quoi. tout le monde l'écoute, tout le monde le considère. Et pourtant, il vit d'une manière extrêmement simple, voire euh, presque miséreuse, euh, miséreux. Oui. Mais, mais c'est juste un choix contrairement à d'autres.
6: Exactement. Et donc arrivé à Athènes, il, a dé- il s'est débarrassé de ses sous. On ne sait pas vraiment comment, mais en tout cas, on sait qu'il arrive avec des sous et qu'il s'en est vite débarrassé pour faire choix, Donc, comme tu l'as dit, au d'une vie de mendicité. Ce qui est quand même à l'époque un fait rare et, et exceptionnel. Mais donc, c'est une mendicité particulière. Il est autant reconnu comme un mendiant que comme un grand philosophe, que comme un grand clasheur, comme tu l'as dit, de, de son temps. C'est le roi des punchlines. Une fois, un passant demande à Diogène pourquoi il mendie devant une statue et Diogène lui répondit que c'est pour s'habituer au refus. Oui, mais c'est, c'est fort. <rire> c'est pas faux, <rire> Non, mais
5: juste parler devant... M'en... <rire> mendier et demander quelque chose à une statue, et, et ne st- strictement que de constater euh, le néant, ça forge. <rire>
6: <rire> et pour le coup. Et on vient aussi donc, de tous les quartiers d'Athènes pour voir Diogène, et on paye parfois Diogène pour se faire insulter. Et, euh, et même une autre anecdote qui raconte que il y a un passant qui passait par là et Diogène lui crache à la gueule. Enfin, il y avait un mollard, il avait besoin de le sortir et il a craché sur la gueule au passant. Et au lieu de s'excuser, forcément, il a dit euh, « Votre visage est la chose la plus sale que j'ai trouvée lequel, sur laquelle cracher dessus.
2: <rires> »
6: ouais, Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça bon. c'est,
5: c'est gratuit, ça vient du cœur. Ouais. En tout cas, Diogène se déclare comme riche sans une au bol. Euh, est défini... Alors, une eau bol, c'est sans un sou. Euh, c'est euh, trois fois rien, trois centimes. Est défini <rire> à, à la suite, c'est vraiment rien. Avec l'inflation, c'est vraiment terrible. Et euh, il se définit à la suite euh, de Platon et... Combien d'ancères <rire> ça, <rire> ça va vraiment, vraiment rien. Euh, donc, il, il va au-delà de Platon et Antistène sur le concept de richesse. La véritable richesse, selon lui, ce n'est pas celui qui a accumulé d'immenses fortunes, mais celui qu'il a dans son cœur. C'est celui qui, a, qui arrive à satisfaire l'intégralité de ses besoins. Et dans la philosophie cynique qu'il développe, l'enjeu est de réduire au maximum le champ de ses besoins.
6: Et donc, c'est ce qu'il arrive à faire, puisqu'il n'a aucun besoin, vu qu'il a euh, un manteau, un bâton et une lampe. Et donc, il arrive à 100% satisfaire ses besoins. La boucle, la boucle euh... Donc, on retrouve chez Diogène certaines origines des philosophies minimalistes, lib- voire même libertaires, de, d'aujourd'hui. Petite pause musicale. Actualité Actualité, pas <rire> du tout. On parle de cynisme, de cynique. Pardon, oui, de, euh, donc de cynique. Oui. Donc, s sur Radio-Temps Rodez. On se
5: retrouve. À... Merci, en tout cas, Denis, pour cette sélection si pointue. On revient d'ici peu sur Radio-Temps Rodez.
0: L'histoire commence au Sulis en 1984 Petit épice, dire que cette ville allait changer ma life J'en suis marqué, j'ai débarqué un soir d'hiver Cité bergère, tout a l'air grand mais faudra bien s'y faire J'avais 4 ans mais les souvenirs me sont restés intacts Ainsi débute ma vie entre les deux aspects le terrain vague De jour en jour, mes nouveaux potes seront mes nouveaux frères Peut-être qu'on est sur terre, et seul l'enfer me sera offert À cet instant, j'ignore encore que les maths on m'attendre Va dire à ta maman que je suis un bon, que j'ai déjà ma bande 88, on a 8 piges et tout roule Avec mes potes, on joue au foot De la tour février à la tour août A l'école, ça se passe mal, je me sens Je vis mal, je dors mal et quand j'en parle j'ai mon cœur qui s'emballe Tous les 25 décembre il faut trouver les mots L'argent nous fait défaut et par sa faute le père Noël est mort J'ai peur de rien sauf de mon père et ses putains de colère De ce putain de collège des profs et des bulletins scolaires Ça se dégrade doucement mais sûrement Et tard le soir sur le banc j'entends les grands pousser des hurlements Deux années passent et les premiers soucis ça passe très vite La chance m'évite alors après la classe on casse les vides j'ai mis le son mais quand je rentrais j'apprenais pas mes leçons Petit mais paresseux, trop parisien mais bon neige pas raison. 90, j'ai 10 ans, je commence à faire le mat et même à parler mal parce que j'ai pas cette putain de paire de naï Je traîne de plus en plus aime de moins en moins Hier quand je suis rentré j'ai vu des jeunes rouler des joints dans le coin J'aimais l'été avec mes potes, le soleil sur les l'épaule Je rappelle du football, tant que les grands des soulés sous les halls J'encaisse les coups quand j'ouvre ma gueule ou j'ai un mot Hors de la norme, encore un homme caché dans le corps d'un mot Anéanti car mes parents n'ont jamais su mentir Laissez-ma, m'appelle fils, parce que ce fils de pute m'a vu grandir Doucement je commence à rentrer tard pour admirer les tours J'ai 12 ans et l'école, je casse les couilles alors je sèche les cours Je te l'ai pas dit, à cette époque la rue m'inspire À 13 ans j'écrivais des petits bouts de phrases qui ne voulaient rien dire Premier chapitre, les Ulysses pour adresse Premier couplet de 84 à 93 Tu veux pouvoir m'expliquer ce que c'est bon. Une lettre de l'école Ils disent que tu y vas pas depuis des mois je rappelle-toi, on était jeunes On n'avait pas la haine, on n'avait pas de la belle Dix ans plus tard, certains manque à l'appel. Un peu plus tard, j'aurai ma ville comme soutien Soudain, j'écrirai ça pour que tu saches d'où je viens Pour que tu saches que toute ma life a un goût de flingue Pour pas que t'oublies, après Berger, rajoute jeune Pour que tu saches à quel point tout ça me manque Que tu comprennes mon histoire tout simplement Toi, reprends violemment Année à 994, à une époque, mon pote, où les carreaux éclatent et les coffres claquent. Mauvaise fréquentation, entraîne les tentations, désordonnées selon la conseillère de désorientation. L'école c'est mort, je redoute que ma redoute. Dans le fond, c'est rien à foutre, parce que plus tard je serai une star du foot. Mes premiers vols, mes premières tapes, mes premiers alias. Mon premier pote qui meurt, mon premier flingue devant ma première tasse. Je de ma tour, viens hauteur avec ma peine autour plus putain de monde est sourd, personne m'entend lorsque j'appelle au secours 95 avec mes potes, ça va de plus en plus mal Les nœuds pour la plupart, je culpa pas, je m'endors de plus en plus tard J'ai l'air d'un gosse fait pour la tête, c'est les pistes, trop lits Les grands m'ont dit, fais gaffe parce que les keufs te soulèvent dans ton lit Effectivement, les keufs te sautent pour te faire déraper J'avais 16 ans quand j'ai gravé malsain en G.A.V. Encore trop jeune pour travailler, plus d'école Alors on traîne et on déconne, ici c'est le hall qui distribue les rôles Je rapper, mes potes pas trop mais j'ai tenté ma chance C'était la première fois que des bouts de bras pouvaient quitter ma chambre Les miens m'écoute, mais ne me suis pas dans mon délire Tandis qu'aux armons, y a du flow, déjà très tôt c'est ce que j'entendais dire C'est avec eux que je pète le mic et toutes les carottines De tous les carottines, baisse la ville de façon chaotique À part le son, deux ans plus tard j'ai crié toutes mes cartes Et j'ai soufflé mes 18 bougies au D4 en ressortant, je me suis battu que j'avais eu tort, mec. C'est pour le simple fait, mais ça ne te rend ni plus faible ni plus fort. J'ai dû tirer ma première taf un putain de soir d'été. Que j'ai compris que c'était mal et je commence à regretter. Entre temps, j'ai dû replonger deux, trois fois. La police veut m'avoir, le rappel de ma voix. Rappelle-toi, on était jeunes, on n'avait pas la haine, on n'avait pas de belle, Dix ans plus tard, certains manquent à l'appel. Un peu plus tard, j'aurai ma ville comme soutien. Soudain j'écrirai ça pour que tu saches d'où je viens. Pour que tu saches que toute ma life a un goût de flingue. Pour pas que tu oublies après Bergère, rajoute jeune. Pour que tu saches à quel point tout ça me manque. Que tu comprennes mon histoire tout simplement. Rappelle-toi, on était jeunes, on n'avait pas la haine, on n'avait pas de la belle. Dix ans plus tard, ça t'a manqué à la belle. Un peu plus tard, j'aurais ma ville comme soutien. Soudain j'écrirai ça pour que tu pour saches d'où je viens, pour que tu saches que tout ma life a un goût d'flamme, pour pas t'oublier après cher ajoute Jung, pour que tu saches à quel point tout ça me manque, que tu comprennes mon histoire tout simplement.
5: C'était cynique sur Radio Tarantaise. Le titre, c'était Une époque formidable.
6: C'est Nika que vous pouvez retrouver dans la liste de reproduction de la playlist sur 10 heures de toutes les musiques d'Escapade, puisque toutes les émissions, tous les morceaux de cette 87e émission vont apparaître dès, dès ce soir dans la playlist de, d'Escapade. Une playlist éclective.
5: En tout cas, on revient à Diogène de Sinope et on va parler de, de la philosophie cynique, appelée ainsi par critique de la part des autres écoles philosophiques grecques de leur temps. Cynique, venant du mot grec euh, « cuon, qui veut dire euh, « chien », en fait. Et c'est là qu'on retrouve le parallèle qu'on disait tout à l'heure. Platon lui-même s'est moqué de la vie de Diogène et de sa vie qui ressemble à celle des chiens.
6: Présentation générale du mouvement cynique par la chaîne YouTube Culture Philo, Alain Barjomé.
8: Dans la Grèce du IVe siècle avant Jésus-Christ, les cyniques, ce sont des philosophes assez extravagants qui vivent en dehors des conventions sociales, qu'ils jugent par ailleurs absurdes, ce sont des hommes libres qui traîneront souvent derrière eux une réputation d'immoralité et d'impudeur. Avec ces philosophes très singuliers, l'ironie, qui était chez Socrate faite de mesure, s'affranchit ici de toute limite et s'amplifie jusqu'à la moquerie et jusqu'au scandale. Et en effet, le mouvement cynique se présente comme un modèle d'insolence, de contestation et de subversion. Sa philosophie se traduit par des actes volontairement provocateurs effectués en public, des actes jugés scandaleux au regard de la morale grecque traditionnelle. Pour les cyniques, la philosophie a pour but d'éduquer par l'exemple et par la pratique, et non par la théorie ou par la réflexion intellectuelle. Et montrer l'exemple, c'est précisément ce que fait Diogène. C'est Antistène qui va fonder l'école cynique. Il enseignait dans un gymnase dénommé le cynosarge, c'est-à-dire littéralement le chien agile, et c'est sans doute en partie de cette appellation que la philosophie cynique tire son nom.
6: Merci. Donc on a des des bonnes bases, et les cyniques ont pour objectif de se rapprocher de la nature, de vivre en harmonie avec elle. La philosophie cynique de Diogène de Sinope se pense d'abord à l'échelle de l'individu, et très peu au niveau de la collectivité. Le cynisme prophète la réalisation de l'individu par lui-même et non pas par la société. C'est la réalisation de l'individu par lui-même, par un entraînement psychique, moral, qui implique un labeur, une épreuve certaine et une une, une astreinte très rigoureuse. Il y a même
5: moultes anecdotes qui racontent un Diogène de Sinope qui se moque de Prométhée. Qui était euh, le titan qui a dérobé le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Prométhée est donc le symbole du créateur de la civilisation grecque, telle qu'on la connaît à l'époque de Diogène. Et donc se moquer de Prométhée, c'est s'attaquer au concept de civilisation grecque à bah, ses fondements. Euh, Zeus condamne Prométhée à être attaché au mont Caucase, son foie becté par un aigle le jour et repousse la nuit. C'est jusqu'à la fin des temps, c'est une sacrée légende, une anecdote. Le cynisme est à la fois un retour à la nature et un appel à la simplicité. Les deux se combinent et rendent originale la philosophie cynique par rapport aux autres de son temps. Enfin, on est à deux salles, deux ambiances, quoi.
6: Voilà, c'est, donc les autres de son temps, c'est principalement le... Platon euh... Les cyniques pensent qu'il y a trois hiérarchies sur Terre, trois niveaux d'hierarchie sur Terre. Les dieux en haut, les animaux au milieu, puis les hommes en bas, au troisième niveau. Ce qui renverse les pensées de son temps et qui, qui place les, 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 ah, les, les animaux au milieu des dieux et des hommes, pour le coup. Et non pas euh, dieu, homme, animaux. Là, c'est dieu, animaux, hommes. Est-ce que, tu peux, ouais. est-ce
5: que tu peux la refaire, s'il te plaît
6: Donc en haut de la pyramide, les, les dieux. En, au milieu les animaux et les hommes en bas et non pas l'inverse euh, donc pour gène il classe et l'inverse pardon inversé d'abord les animaux <rire> non, non non
5: en gros euh, en gros ils, les cyniques euh, pensent que les hommes sont
6: limite inférieurs aux animaux non ils, ils sont inférieurs aux animaux mais si se voilà. comprennent dans dans leur manière de voir les choses puisque donc pour gène et les cyniques ils classent les êtres en vertu de leur degré d'autarcie d'autosuffisance puisque comme lui pour le coup, ils prennent l'autosuffisance, puisqu'on l'a vu dans sa manière de vivre. Concept central, donc, euh, les dieux sont complètement autarciques, au sommet. Les animaux qui sont autonomes et ont besoin de peu sont au milieu, tandis que les hommes qui ont créé de nombreux besoins artificiels et superficiels sont en bas, puisqu'ils sont grandement dépendants. Donc c'est logique.
5: On comprend mieux.
6: On comprend mieux. C'est plus clair comme ça. <rire>
5: Pour les cyniques, la crainte que font peser les dieux sur les hommes empêche ces derniers de pouvoir vivre plus librement, en l'instar des animaux. Diogène étant lui-même agnostique, il ne croit pas forcément en des religions, en dieu ou à des dieux. Il, invente, il invite donc les hommes à se rapprocher de ceux qui sont juste au-dessus d'eux, à savoir les animaux. Les animaux qui ne connaissent pas les dieux vivent sans la crainte des dieux, donc plus librement. Diogène retourne l'insulte qui le visait à le comparer à un chien pour en faire un symbole de sa philosophie, puisqu'en fait, c'est quelque part, euh, euh, le chien est est un dieu, en fait, presque pour pour Diogène. Euh, Donc, le chien est supérieur aux hommes par euh, le courage et leur franchise émotionnelle selon Diogène, donc, il retourne l'insulte à toutes les personnes
6: qui le considèrent comme un chien, parce qu'en fait, c'est le considérer comme un dieu pour lui. Et Didier Delol, professeur émérite, nous explique pourquoi les cyniques ont retourné donc l'injure première de Platon, qui comparait les cyniques au chien, et donc pourquoi Diogène et les cyniques ont aussi pris le chien comme symbole de leur philosophie, comme l'expliquait Osgur, détaillé par Didier Delol.
2: Les cyniques, c'est une appellation qui demeure péjorative. Alors pourquoi euh, avoir choisi le chien comme emblème
4: L'invective, l'appel au chien est rituel en Grèce, hein, par le chien, etc. Et ça peut être aussi une une injure à l'occasion. Mais euh, il faut bien voir aussi qu'eux-mêmes revendiquent l'adjectif cunikos du chien pour différentes raisons qui sont des raisons précises. Euh, D'abord, parce que le chien, le cynique, c'est celui qui euh, se réclame de l'indifférence, la diaphoria, en grec. Indifférence dans les comportements sexuels, indifférence en plus vis-à-vis de la cité, de la famille, etc. Euh, C'est aussi euh, celui qui, comme le chien, euh, manifeste une anéideia, c'est-à-dire une impudeur, une impudence, les deux, hein faire l'amour en public, etc., coucher la belle étoile. bon. Et puis, c'est celui également qui est euh, euh, phoretikos, c'est-à-dire qui est perspicace, celui qui sait euh, distinguer l'ami de l'ennemi, qui voit exactement euh, de quoi il s'agit, et qui, en plus, est un un chien de garde. Alors, que garde-t-il Évidemment, il ne garde pas la cité comme les les chiens de garde platoniciens, mais euh, il garde les principes les principes de sa propre philosophie.
1: Les autres chiens, disait Diogène, mordent leurs ennemis, tandis que moi, je mords mes amis, de manière à les sauver. Oh, voilà,
6: c'est une belle station Désolé sur le petit montage d'Une vie, une œuvre de France Culture. Elle ah, est <rire> Pour ceux qui dormaient, ça...
5: Ça m'a réveillé en tout cas, mais même bien que je ne dormais pas, alors c'est, c'est dire des personnes qui ont du mal à nous écouter, on vous salue. Euh, les cyniques construisent aussi les liens familiaux qui prévalaient dans la, l'Athènes antique de leur époque. Cherchant à vivre simplement, cela abolit tout simplement euh, tout concept d'héritage et de transmission. Là,
6: ouais, oui. bon, il va transmettre son, son bâton et, et son, <rire> son manteau, bon, et sa lampe. Des choses
5: qui ont du sens. Mais est-ce, est-ce que c'est des choses qui ont de la valeur, du coup Non. En oui. tout cas, la vie de mendiant que choisit Diogène de Sinope lui apporte de quoi subvenir à ses besoins. Donc, pas besoin que des enfants viennent s'occuper de lui pour ses vieux jours, comme c'était le cas à cette époque. Quand on pose la question à Diogène
6: Mais alors, qui vous enterrera Il répond Celui qui voudra mon logis. Voilà, celui qui voudra ma place, mais il me foutra dehors. Voilà, en gros. Et euh, ce qui n'est pas faux. Et la philosophie cynique se construit un miroir de la philosophie platonicienne qui avait pignon sur rue à Athènes à cette époque. Platon dénigre les cyniques et vice-versa. Diogène euh, dénigre Platon. Une anecdote raconte que Platon avait défini... ça c'est, c'est vrai, Platon a défini l'homme comme un bipède sans plume. Et une anecdote raconte que Diogène de Sinope se baladait dans tout Athènes, donc à poil, avec un coq plumé, et criait « Voici l'homme de Platon !» Ça, c'est
5: très très drôle en termes de provocation de le voir comme ça, ça c'est dans le Allez, on va s'écouter une, un petit bijou euh, tout droit de Grèce. C'est Nana Mouskouri. On se retrouve tout à l'heure. On écoute c'est beau la vie parce que c'est, c'est magnifique, surtout avec Diogène.
2: Mais bouscule pas. Laisse-moi prolonger l'aube chanter n'importe quoi vive la vie que c'est bon la vie c'est bon la vie c'est bon la vie c'est bon la c'est bon la vie alors taxi la route est longue fais le plein pour le tout du monde tu vas voir comme c'est joli folie serait de ne pas faire de folie vive la vie que c'est bon
6: beau de la vie sur Radio-Temps Rhodes avec Nana Mouskouri. Quel plaisir, ça fait du bien. Ah, ça, c'est plus léger que, que cynique pour le coup.
5: Oui, puis les paroles aussi sont nos circonstances. Euh, nous sommes en 340 avant Jésus-Christ. Diogène est sur un bateau en partance pour l'île d'Égyne qui se situe à un peu plus de 50 km d'Athènes euh, par la, la voie maritime. Malheureusement, sur son chemin se trouvent des pirates qui accostent le bateau. Diogène est fait prisonnier et n'a d'autre choix que de suivre les pirates. Le voilà conduit en, en Crète afin de le présenter sur le marché des esclaves. Notons que Diogène est alors âgé de seulement 73 ans. Vous voyez le ridicule de l'affaire et euh, de là, les marchands lui demandent ses qualités, ses forces, ce qu'il sait faire, son CV. Ce à quoi Diogène répond qu'il sait, je cite, « gouverner les hommes
6: ». Voilà, son audace, parce que c'est une grande audace, euh, est telle que le vieil esclave s'est fait remarquer par un riche marchand de Corinthe, toujours en Grèce. Voyant le potentiel derrière ce personnage si singulier, il ne va plus ni, ni plus ni moins que lui confier l'éducation de ses enfants. Voilà.
3: Xéniade l'achète et il va lui donner une tâche qui paraît totalement folle quand on a toute l'histoire en tête. Il va lui donner l'éducation de ses enfants. Donc il met le, la vie et le futur de ses enfants dans les mains d'un mec qui se promène et se masturbe en public. Voilà. Et bien vous allez être surpris, encore une fois avec Diogène, parce qu'il fait un excellent job. On rappelle qu'à la base Diogène vient d'une famille aisée et donc il va leur transmettre plein de trucs sur la littérature, le sport, la philosophie, les sciences, bref tout ce qu'il sait. Il les initie aussi aux valeurs du cynisme, parce que Xéniade, il a une famille qui est plutôt riche, et donc les enfants, ils sont un peu élevés dans le luxe, quoi. Et bien Diogène, il va leur apprendre à se détacher de leurs biens, et il va leur apprendre aussi l'humilité, en les faisant travailler par exemple avec les esclaves, etc. Et on pourrait penser que les enfants de Xéniade, ça les saoule, mais en fait pas du tout. Ils adorent et respectent Diogène presque autant que leur père. Et Xéniade aussi s'entendait très bien avec Diogène, c'est si bien qu'il disait que un bon génie était rentré chez lui.
5: En tout cas, c'est là qu'on voit à quel point Diogène est est intelligent, puisqu'il enseigne la meilleure éducation possible aux enfants euh, de Xéniade. Euh, C'est le cas sur un plan, disons, physique. Il il leur apprend à monter à cheval, quand on disait qu'il avait quelques notions euh, équestres. Euh, Il leur apprend à chasser, même à lancer au javelot, ce n'était pas qu'une discipline olympique. Mais également sur un plan intellectuel, euh, il les aide énormément avec l'enseignement de grandes œuvres littéraires, de Platon, bien sûr, dont, peut-être euh, en esprit en, en critique en tout cas, et bien entendu de philosophie euh, telles que le cynisme. Diogène s'est totalement investi à cette tâche. Il donne le maximum de savoir qu'il a pu acquérir depuis son enfance à Sinope, tout en laissant le libre arbitre aux enfants afin qu'ils puissent construire leur propre identité. Hein. Le but, ce n'est pas forcément de leur formater, mais de leur donner le maximum de billets.
6: Le maximum d'outils. Et euh, Diogène acquiert même le pouvoir d'administrer l'économie de Xéniade, de gérer sa maisonnée, donc en gros gérer son portefeuille. Diogène a même écrit un logos economicos, traité sur la richesse au cours du IVe siècle avant Jésus-Christ, qui a malheureusement été perdu. On sait qu'il a été écrit. Dans un extrait de sa République, euh, de Diogène de Synope, qui nous est parvenu, qui est là... donc il n'y a que des extraits qui nous sont parvenus, Diogène projette la suppression de la monnaie, des pièces, pour les remplacer par des osselets. Car la différence des monnaies métalliques à l'époque, les osselets n'ont pas de valeur en soi, sinon une autre valeur fiduciaire, une monnaie d'échange. Donc on ne peut pas spéculer sur la monnaie que, comme les monnaies métalliques, puisque le métal en soi, en bronze, le bronze de l'époque, avait une valeur. Alors que si c'est des osselets, bon, c'est des osselets. Ils préfigurent euh, ce qu'on utilise maintenant. Hein. Tout à fait. Donc, euh,
5: ce mec avait à peu près euh, deux deux, deux deux, deux millénaires d'avance. Bien que Diogène était euh, l'esclave idéal, il est évident que Xéniade ne pouvait être euh, qu'en admiration face à ce personnage qui faisait tout à sa place, en fait. Il avait (rire) besoin de s'occuper de plus rien. Hein L'heure est donc venue pour le maître d'affranchir l'esclave. Ce dernier passe alors son temps entre Athènes et Corinthe, où il continue d'être toujours
6: aussi présent auprès de la famille de son ancien maître. Et il a plus de 80 ans quand même, ce qui pour aujourd'hui est beaucoup, et pour l'époque encore plus. Euh, c'est d'ailleurs là-bas que les citoyen du monde rencontre un certain Alexandre le Grand à Corinthe. Le chef de guerre d'origine de la Macédoine sort d'une campagne victorieuse en Grèce et souhaite se montrer comme un grand vainqueur au-dessus de toutes les cités grecques avant de combattre l'ennemi perse de l'autre côté de la mer Égée. Nous sommes en 335 avant Jésus-Christ, Diogène de Sinope, alors 78 ans, le Alexandre le Grand connaît Diogène de Sinope de réputation. Cela prouve d'ailleurs l'immense popularité du, du philosophe en, au-delà de le, des frontières. Et c'est pourquoi Alexandre le Grand, qui lui n'a même pas 30 ans, souhaite coûte que coûte rencontrer cet illustre personnage dont il entend du, du bien partout. Écoutez un extrait de « La vie d'Alexandre » de Plutarque. Euh, lu par Jacques Bernier dans Heure de Culture Française sur la Radio d'État, Radio Télé
1: Française la RTF du 3 juin 55 Les grecs assemblés dans l'isme ayant arrêté par un décret qu'ils se joindraient à Alexandre pour faire la guerre aux Perses il fut nommé chef de cette expédition et reçut la visite d'un grand nombre d'hommes d'État et de philosophes qui vinrent le féliciter de cette élection il se flatta que Diogène, qui était alors à Corinthe lui rendrait aussi sa visite. Mais, voyant que ce philosophe faisait peu de cas de lui et qu'il se tenait tranquillement dans son faubourg, il alla lui-même le voir. Diogène était couché au soleil. Et lorsqu'il vit venir à lui une foule si nombreuse, il se souleva un peu et fixa ses regards sur Alexandre. Ce prince, après l'avoir salué, lui demanda s'il avait besoin de quelque chose. « Oui, lui répondit Diogène. » ôte Hôte-toi un peu de mon soleil !» Alexandre, frappé de cette réponse et du mépris que Diogène lui témoignait, admira sa grandeur d'âme. Et comme ses officiers, en se retournant, se moquaient de Diogène, « Pour moi, » leur dit ce prince, « si je n'étais pas Alexandre, je voudrais être Diogène.
6: » Oui, voilà. Bel
5: Bel hommage. Je pense que sur le moment, il a quand même mal vécu. Oui. Juste, on, on revient sur ce qu'on a diffusé euh, le son juste avant par le, le youtubeur, On a oublié de préciser que c'était de Cyrus North. Voilà, vous pouvez retrouver ces vidéos qui résument en 10 minutes ce qu'on en fait en une heure. <rire> il le tout fait très fait. bien, mais différemment. Ouais, on, apporte, voilà. on apporte un petit plus aussi. En tout cas, Diogène finit sa vie tranquillement entre les deux villes qui l'ont adoptées, Athènes et Corinthe, où il meurt à environ 90 ans. Certaines légendes disent qu'il serait mort paradoxalement le même jour que la mort d'Alexandre le Grand.
6: Sa mort est racontée par Eugène de Laers ici sur France Culture, pas Eugène de Laers, mais lui ici sur France Culture, le 15 janvier 1999.
7: Âgé de près de 90 ans, dit-on, il parvint au terme de sa vie. Les versions de sa mort sont cependant bien différentes. D'après les uns, Il fut saisi de coliques et mourut ainsi après avoir dévoré un poulpe tout cru. D'autres prétendent qu'il retint volontairement sa respiration. Une autre version rapporte que voulant partager un poulpe avec des chiens, il fut à ce point mordu au tendon du pied qu'il en mourut. Ses amis croient toujours cependant à la tradition de la respiration retenue. Diogène se trouvait en effet à passer son temps au Craneion, le gymnase situé aux portes de Corinthe. Selon leur habitude, ses amis vinrent le voir et ils le trouvèrent enveloppé dans son manteau, ce qui leur fit croire qu'il dormait. Mais il n'était pas ordinairement très enclin au sommeil. Ils dépouillèrent donc son manteau et s'aperçurent qu'il était inanimé. Ils interprétèrent alors ce geste comme un acte volontaire en vue d'échapper définitivement à la vie. Diogène Laërce.
5: La mort de Diogène, comme celle des philosophes de son temps, est mystifiée, en rapport euh, avec les traits philosophiques des philosophes qu'il incarne. La première hypothèse, la première mort, disons, serait que manger un poulpe cru était une attaque à la convention sociale qui prélevait de cuire les aliments. Oui, tout à fait. La deuxième mort, euh, la morsure par un chien est un pied de nez à sa vie, et le fait que Diogène et les cyniques euh, mettaient le chien sur un piédestal. Enfin, la troisième mort, par auto-asphyxie, symbolise le fait que Diogène de Sinope, toute sa vie a choisi ce qu'il a voulu faire jusqu'à sa mort, qu'il choisit lui aussi quand et comment. En tout cas, Diogène de Sinope est enterré par les enfants de Xéniade, c'est à noter en 327 avant Jésus-Christ, tout un symbole. Lui qui avait pourtant dit que, bah, que ceux qui l'enterreraient seraient ceux qui y prendraient le sac à hutte, quoi.
6: Tout à fait. Et comme de bien entendu, beaucoup d'éléments de la vie de Diogène sont aussi mythifiés, font partie de la légende. Une légende qui éclaire sur nombre de nombreux points essentiels de la philosophie cynique de ce temps. Dernier point essentiel, Diogène ne vivait pas dans un tonneau. Ah, ça c'est important. Son associe Diogène et son tonneau mais pas du tout. Euh, mais dans une énorme jarre, un pitos, euh, une jarre en céramique, pour en faire jusqu'à 2 mètres de haut. Donc, euh, il, voilà, ça tient chaud. Et c'est surtout ça protège qu'on une, du vent. On a une certitude, hein, puisque les tonneaux... Oui, puisque les tonneaux étaient inventés par les Gaulois. Voilà. <rire> donc, euh, de, euh, donc, quelques 300 ans plus tard, pour le coup. Donc, euh, donc euh, Voilà. Mais peut-être que ceux qui ne connaissaient pas le philosophe grec avaient entendu parler du syndrome de Diogène. Donc, on va conclure l'émission avec cette petite ouverture. Oui, on va faire une petite euh, ouverture sensibilisation. (rire) Voilà. Donc, euh, sans transition, puisque le temps presse, euh, lorsque euh, on pense aussi au syndrome de Diogène, quand on pense à Diogène de Sinope, sans savoir parfois qu'il y a Diogène de Sinope derrière le syndrome de Diogène. Euh, mais cette association ne date que des, depuis les années 1970, 1975 exactement, où il a été défini par les scientifiques britanniques Clark et McEwcart. Il faut dire que c'est, euh, il faut dire, c'est vrai pardon, que l'évolution du savoir autour des troubles comportementaux et mentaux a pris un essor tout particulier dans les 20e et 21e siècles. Malheureusement, pour Diogène de Sinope, le syndrome de Diogène ne retient que ce qu'il y a de négatif derrière le personnage et on vous a montré tout le positif, mais voilà. Rentrons un peu dans dans le détail de cette pathologie qui est le syndrome de Diogène.
5: Le syndrome est un dérèglement du comportement qui se traduit concrètement par l'accumulation démesurée d'objets, de déchets, voire même d'excréments, jusqu'à ce que l'habitation ne soit remplie que de désordres insalubres. Cette accumulation s'accompagne également d'une hygiène douteuse, euh, en même temps difficile que ce soit autrement dans un environnement aussi hostile à la propreté. On distingue généralement deux types de personnes ayant ce trouble, ceux qui récupèrent des objets pour les entasser volontairement chez eux et ceux
6: qui n'évacuent pas leurs propres déchets. Et ce syndrome de Diogène se déclenche généralement après un traumatisme tel un décès, mais également après un changement profond d'habitude comme le départ à la retraite. Pour ces raisons, le syndrome atteint majoritairement des personnes plus âgées. Écoutez un extrait de, d'un papier diffusé en 2019 par France Bleu Occitanie.
9: Le syndrome de Diogène, c'est un syndrome qui a été décrit en 1975 et qui associe entre autres une négligence parfois extrême de l'hygiène corporelle et domestique. Une accumulation d'objets hétéroclites, on appelle ça la syllogomanie, un déni de son état associé en conséquence à une absence de toute honte, un isolement social selon les critères habituels, un refus d'aide concernant cet état, l'aide étant vécue comme une intrusion. Et une personnalité prémorbide, soupçonneuse, astucieuse, distante, tendant à déformer la réalité. Mais ça se traite d'ailleurs, comment ça se traite ça Alors, Le traitement doit commencer par la détection des cas de risque, puis l'admission dans un hôpital spécialisé ou une unité de gériatrie avec étude des troubles médicaux. Mmh. On prend ensuite des mesures adaptées de protection sociale pour éviter la rechute du patient. Et dans quelques cas, il convient de traiter aussi une éventuelle pathologie psychiatrique associée. Alors s'il n'est pas possible d'assurer la vie en commun, de placer le patient dans une institution sociale, il faut lui assurer un suivi régulier, des visites à domicile, par un travail coordonné de services sanitaires, les médecins, les infirmiers, les ergothérapeutes et sociaux, les travailleurs sociaux.
5: Et outre les conditions sanitaires difficiles, le syndrome met en lumière l'isolement de la personne, on, on l'a entendu, sa mise à l'écart de la société, d'où peut-être, enfin, d'où certainement, d'où le rapprochement avec Diogène de Sinope, le fait qu'il soit un peu à part, à contre-courant et potentiellement d'ailleurs ça mène avant des troubles psychiatriques. C'est pour ça qu'il est très important de déceler au plus tôt les signes avant-coureurs afin de bénéficier d'un suivi adapté et régulier et d'endiguer ou limiter en tout cas le syndrome.
6: Donc euh, même si le syndrome occulte beaucoup la véritable vie de Eugène de synope, euh, nous profitons de l'occasion pour faire un rappel nécessaire sur la sensibilisation sur ce syndrome là qui est toujours utile et que parfois, évidemment, souvent méconnu. Donc, euh, dernière musique choisie par Didier Osgur ce soir, c'est Voyou.
5: Voyou, c'est ça. Et puis, euh, D'amour et d'insouciance, un titre que vous entendez certainement à la radio et qu'on vous met avec plaisir.
8: Je à mourir depuis ce matin J'ai dans la tête des idées bêtes, je pense à rien
5: Je regarde le vide sauf quelquefois où le soleil s'invite à ma fenêtre change la poussière en
8: paillettes comme c'est joli ça me divertit puis nuages passe, poussière s'efface alors à nouveau je m'ennuie
5: seul dans mon lit ça me
0: rend heureux d'écrire des chansons sur ces instants merveilleux et dans mon...
5: Du bien d'être immobile couper les lignes et voir enfin tout ce qui s'anime dans les recoins les fourmis rouges le ciel qui bouge à peine les nuées
0: de crachants pourquoi toujours vouloir faire mieux travailler? T'as...
5: de brasser l'air avec mes bras
2: Et dans mon
5: écoutez euh, la fin de notre émission <rire> sur euh, Diogène euh, de synop et c'était euh, voyou d'amour et d'insouciance on vous retrouve euh, le mois prochain Denis, avec plaisir
6: oui, pour une nouvelle émission on vous promet ne sera pas euh, consacrée à Mermose, ça y est, c'est fini on a fait le deuil on a fait le deuil, un et plaisir même, j'espère que ça vous a plu cette émission un peu hors format Je fais un, en tout cas sur, sur le fond et, euh, et au plaisir, passez une bonne soirée à l'écoute de Radio temps ah bah, Bonne soirée à bientôt.